0: que salí de aquí a las 11, entonces dije, ay señor, dame licencia de llegar si quiere escuchar tu bendita palabra, quiero estar allí en esa reunión, en esa misa, y con todo mi corazón le pedí que agarra y me subo al micro de aquí, y se fue como si... Hubiera sabido que yo tenía prisa. Entonces, luego allá, a bordo del camión, se fue, pero sí súper rápido. Llegué cinco minutos antes de la Santa Misa. Alegre la mañana
1: que nos habla de ti. Alegre la mañana. Encuentro con tu ángel. Es un programa que procura ser una auténtica cita con Dios, planeada por Él mismo con un significado eterno en nuestras vidas, y que a través de la lectura y predicación de su palabra pueda darnos una voluntad dispuesta a obedecer lo que Él nos va a pedir que hagamos esta mañana. Esto es Encuentro con tu Ángel. Un programa conducido por Rafael Valderas. Comenzamos. Está iniciando un nuevo día. Gracias te doy, Señor, por darme la oportunidad de amar. Porque me dejas disfrutar de tus obras. Hoy puedo cambiar y ser feliz. Tengo la misión de ayudar a mi prójimo porque me has puesto un ángel que me guiará en el camino. Ya pronto el sol saldrá. Podré calentarme entre sus brazos y escucharé las aves que te alaban. Cuídame, Señor del enemigo. Soy tu hijo y te necesito. No dejes que caiga en las garras de la tristeza haz que la felicidad sea mi compañera te veo en la sonrisa del niño en los colores de las flores en los paisajes que has formado te pido también señor por los que no te conocen por los que se han alejado Cuánta felicidad han perdido
2: Hola qué tal, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Encuentro con tu Ángel Es un gusto para mí saludarle en este domingo 16 de septiembre de 2018 Vamos a iniciar el programa como usted bien lo sabe Antes que nada, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, por un día más de vida Yo les quiero invitar en este momento a que hagamos una oración Que nos pongamos en presencia de nuestro Señor para que sea Él quien ilumine este momento Y quienes tengan Biblia, que la tomen Vamos a buscar el Salmo número 109 En este Salmo, el salmista delante del Señor Repite las palabras de sus acusadores y perseguidores Dispongamos el corazón Los invito para que lo abran Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén. Oh Dios A quien alabo no guarde silencio Pues la boca maligna y la boca impostora Se abren contra mí Me hablan con lengua mentirosa Me rodean palabras de odio Me atacan sin motivo En pago A mi amistad me acusan y yo tan solo oro Me devuelven mal por bien Y odio por mi amistad Hay que un hombre malo le pida cuentas Que el acusador se pare a su derecha Que en el juicio resulte culpable Que consideren pecado su apelación Que sus días le sean acortados Y que otro se apodere de su cargo Que sus hijos queden huérfanos y su mujer viuda, que sus hijos anden vagabundos y mendiguen, y los echen de sus casas destruidas, que un acreedor le quite todo, y extraños se apoderen de lo que les ha costado, que nadie le haga un favor, y nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea su descendencia exterminada y se borre su nombre en una generación, que recuerde el Señor la culpa de sus padres, que no se borre el pecado de su madre, que estén siempre presentes ante el Señor, que borre de la tierra su memoria, pues nunca se acordó de ser amable, persiguió al pobre y al desvalido, y hasta la muerte al hombre de triste corazón, ya que amó la maldición, que con él se quede, no quiso la bendición, que lo abandone, se puso la maldición como su ropa, que le penetre hasta el fondo como el agua y le cale como aceite hasta sus huesos que sea como un manto que lo envuelva un cinturón que lo apriete sin cesar así pague el Señor a mis acusadores y a los que hablan mal de mi persona pero tú Señor Adonai actúa para mí en honor a tu nombre sálvame pues es tan bueno tu amor porque soy pobre y desdichado Herido está mi corazón dentro de mí Me voy como la sombra que declina Como langosta arrastrada por el viento De tanto ayuno flaquean mis rodillas Y mi cuerpo sin grasa ha enflaquecido Soy un experto para sus insultos Cuando me ven, menean la cabeza Señor mi Dios, ayúdame Sálvame, Tú que eres bueno Y que sepan que allí está Tu mano que eres tú, Señor, quien hizo eso. Si ellos maldicen, tú bendecirás. Mis adversarios serán confundidos y tu servidor se alegrará. Que se cubran de la infamia mis acusadores, envueltos en su venganza como en un manto. Por mi boca al Señor doy muchas gracias y alabanzas en medio de la muchedumbre, pues se puso a la derecha del pobre para salvar su vida de sus jueces. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Te damos gracias Señor por todo lo que nos das Por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles Porque siempre estás con nosotros Gracias por un día más de vida Bendito seas, amén, amén. Hoy es domingo 16 de septiembre de 2018 Han transcurrido 259 días y faltan 106 para que finalice el año en este día conmemoramos el vigésimo cuarto domingo de tiempo ordinario, el aniversario número 208 de la independencia de México, el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, y festejamos a Ludmila, Niñán, Edita, Eufemia, Cornelio, Papa número 21 de la Iglesia Católica, Cipriano, Obispo Mártir en Cártago, y Juan Macías, religioso dominico. Te saludamos tus
3: amigos. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos Torales y recuerda que nunca debemos perder la oportunidad de buscar a Dios en su palabra. No importa nuestra edad ni el momento de nuestra vida en el que nos encontremos, nunca es tarde para invitar a Dios a nuestro corazón. Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas y hablemos
2: de la vida de San Juan Macías, religioso dominico, padre de los pobres, Juan del hebreo Dios es propicio o Dios se ha apiadado
3: Juan Macías nació el 2 de marzo de 1585 en Rivera de Fresno Villa de Extremadura España sus padres fueron Pedro de Arcas y Juana Sánchez por lo que su nombre completo fue Juan de Arcas Sánchez quedó huérfano desde los cuatro
2: años bajo el cuidado de su tío que lo dejó en labor de pastoreo de ahí el cambio de su nombre ya que las tierras de pastoreo eran llamadas las Macías, y a los pastorcitos, los Macías. Por eso es que se le conoció como Juan Macías o Juan Pastorcillo.
3: Tiempo después conoció a un comerciante con el que trabajó y con el que hizo un primer viaje a América. Juan llegó primero a Cartagena de Indias, Colombia, luego al reino de Nueva Granada, pasando por Pasto, Quito... Ecuador y finalmente llegó a Perú, donde se instaló el resto de su vida.
2: Obtuvo trabajo en una hacienda ganadera en las afueras de la capital y en esas circunstancias descubrió su vocación a la vida religiosa. Después de dos años ahorró un poco de dinero y se instaló en Lima.
3: Repartió todo lo que tenía entre los pobres e investigó sobre la orden de predicadores ingresó a dicha congregación y se puso al servicio de Dios de acuerdo a la voz que escuchó a los 20 años de su vocación a la vida religiosa en Perú. Fue hasta el 23 de enero de 1622 que tomó los hábitos. Su vida
2: en el convento estuvo marcada por la oración, la penitencia y la caridad. Por las austeridades a las que estuvo sujeto, sufrió una grave enfermedad de la cual Salió cuando se sometió a una intervención quirúrgica muy peligrosa
3: Ocupó el cargo de portero y este fue el lugar que no abandonó El portón del monasterio fue el centro de reunión de los mendigos, los enfermos y los desamparados de toda Lima Que acudieron en busca de consuelo El propio virrey y la nobleza de Lima acudieron a Fray Juan en busca de consejo se le vio por la ciudad en busca de limosna, que siempre
2: repartió entre los pobres. Completó su ayuda con buenos consejos y exhortaciones
3: en favor de la vida cristiana y el amor a Dios. Fray Juan Macías murió el 16 de septiembre de 1645 a la edad de 60 años. Fue beatificado por el Papa Gregorio XVI el 22 de octubre de 1837. El pontífice Pablo VI lo canonizó el 28 de septiembre de 1975. San Juan Macías
2: fue amigo íntimo de San Martín de Porres y contemporáneo de Santa Rosa
3: de Lima. Fueron los tres santos dominicos que, en el siglo XVII, animaron la vida cristiana de la ciudad de Lima.
2: Y es parte de la vida de San Juan Macías, religioso dominico, padre de los pobres. Y nos vamos al municipio de Ecatepec,
4: donde nos acompaña Rosa Isela de Anda. Rosy, buenos días.
5: Hola, muy buenos días, señorita Maricela ¿Cómo se encuentra ¿Cómo hoy, Rosy? Pues ya un poquito más más animados.
4: Ah, mire. Sí. ¿Qué le ha pasado, Rosy?
5: Bueno, pues lamentablemente o afortunadamente pues ya mi suegra pasó a mejor vida. No sé si se acuerdan los testimonios de anterior y peticiones de oración por ella sí pues este pues el señor le llamó a su presencia en San Luis Potosí sí pues ya está con dios verdad
2: sí que ya teníamos Allá. unos testimonios anteriores de sí de, las que, uh -huh. sí de que la habían
5: de que la habían operado y uh -huh. pues ya llevaba varias cirugías claro ahora sí ya le mando llamar uh
2: -huh. Creo sí. que ah ya estamos ahí ¿Ya la escucha, escucha ahí la escuchamos ¿Ya bien me escucha? ¿Sí?
5: ah, okay.
2: oiga y este cómo va el negocio
5: pues un poquito bajo ahorita son han sido días muchos de verdad mucho muy bajos uh -huh. pero pues la fe y la voluntad de Dios uh -huh. no nos ha dejado,
2: mira hay que ponernos hermanos de Dios nuestro señor así cada que amanezca y, y hay que pedirle a Dios que nos que nos lleguen los clientes verdad? Sí. Y sabe, sabe que hay que hay que sonreír, hay que darle gracias a Dios y nos va a mandar lo que necesitamos el día de hoy.
5: Sí, claro. Uh -huh. es que hoy se permiten vender en una escuela, entonces uh -huh. pues llevamos pozole o molletes, tlacines. y entonces ahí hoy este hoy nos dan nos dan permiso de
4: vender uh -huh. un
5: ratito, son 15 minutos, por eso estamos desde las 4 de la mañana.
4: Ah, uh mire. -huh. Uh -huh. Tempranito.
5: Por sea, les he compartido algunas fotos, pero creo que no, no han salido.
2: <risa> sí, unas fotos, sí, sí las hemos visto.
6: Sí,
5: Decidió la comida de que, ah, bueno, es lo que estamos preparando, cuando se les gusten.
2: Sí, luego la ve ahí que está vendiendo en su carro.
5: Ándele, salimos ah, a la venta.
2: Sí, ¿y eh, por pues de qué hace? ¿Blanco, rojo? Rojo. Ándele. Rojo. ¿Puerco o pollo?
5: Sí. De los dos, ambos, combina.
2: Ah, mire qué sí. rico.
5: Con combinadito.
2: Oiga ¿y cómo sí, se pues, siente su esposo, Rubén?
5: Mire, muy triste, él quería hablar, porque uh -huh. pues desde la otra vez estaba, les pues, da las gracias uh -huh. por las oraciones que tuvieron con mi suegra, uh -huh. pero ahorita todavía tiene, tiene el nudo, ¿verdad? Que, claro. Que no, no puede, me dice, yo quiero hablar, pero ahorita no puedo, dice, me uh -huh. siento todavía mucho, muy triste, dice, uh -huh. y y ahorita que estamos con los rosarios, Tuvimos una una cosa muy bonita, también eso es lo que les quisiera compartir. Uh -huh. que Fíjese que, que aquí hay una señora que hace los rosarios y, y yo el año pasado, pues aquí por lo de la comida tengo a mi visión de Guadalupe. Sí. Entonces cada año pues le hacemos un rosario como Dios nos da a entender, ¿verdad? Uh -huh. Pero agradeciendo, ¿verdad? Todo lo que nos viene el año entonces pues, este fui y pregunté yo de la señora verdad que se que dio el rosario aquí en una tienda uh -huh. y, y este y le digo a la muchacha oye disculpa la, la señora que le dio el rosario y le dice no, no dice la señora no así que no se los da a cualquiera y yo dije ah caramba uh -huh. y dice no dice no no dice no es muy difícil dice contactarla y no me no me dio el número sí. ni nada en la dirección uh -huh. pues ahora ¿qué pasa sabe mi suegra le comentó a una amiguita también, ¿no? Me dice, ¿le van a hacer rosario? y Le digo, pues sí, porque fue en San Luis Potosí, pues... Mi sogra ya no tenía casa, y fija. Uh -huh. Vivía con una de mis cuñadas. Y este y le digo, pues no nos podemos venir así ya, dejarle, ¿verdad? Entonces, pues hay que hacerle algo. Y ya yo me propuse a hacerlo. Claro. Mi papá, como también, él no sabe, pero dice, no, hija, pues aunque sean unos padres nuestros, pero, uh -huh. pero hay que hacerlo. Uh -huh. y sí, entonces ya fue como mi vecina me dice ¿qué hiciste? dice qué hiciste Rosy y le digo pues ¿qué crees que mi papá ayer vino a rezar, le uh -huh. como como Dios nos da a entender y le dice pues vamos con la señora dice y este y le digo pues vamos dice la que de gelatinas y le digo ándele pues pues fuimos ella tiene su un grupo aquí en la iglesia de Montes de jardines de Morelos uh -huh. y este y la verdad mire me recibió como si ya me estuviera esperando y ya me dice me diga bueno las dejo dice, entonces ahí pónganse ustedes de acuerdo le digo sí y me dice cuándo ahora sí dice y ya casi me dice las veladoras que necesitamos para ahora para levantar la cruz uh -huh. y vino con unas con mucho gusto a mí yo nosotros nos sentimos muy bien uh -huh. y al ver la foto que tenemos en, en, en su altar que le pusimos dice que ella siente que ya conoce a mi suegra Ah, mire. Entonces digo, caray, y, y nos dio mucho gusto, ¿verdad? Porque no le hemos visto, ¿verdad? Que, uh -huh. Pues lo que nos dijeron, que no, que ya era muy difícil que viniera. Sí. Anteriormente. Pero se ha sentido un gusto de, de que venga a rezarle tan bonito. Uh -huh. Y digo, pues era una cosa que yo les, les quería compartir, ¿verdad? Ah, uh
6: -huh, muchas porque, gracias.
5: Porque fíjese, mi suegra, pues jamás había venido, bueno sí había venido verdad, uh -huh. pero hacía convivir con alguna persona de aquí, no? no. Mire. y ella al verla dice yo siento que la conozco y la conozco y la conozco
2: muchas veces y así no... nos sucede que, que, que vemos a una persona y tenemos ya la idea que en alguna vez la, la vimos Ajá. y nos quedamos con eso y volvemos a ver a la persona y se nos queda y, y uh -huh. tratamos nuestra nuestra mente nuestra idea de, de recordar en dónde verdad
5: sí y así nos pasó sí. con la con la señora y dice oiga, no, qué bonito. que y yo la conozco dice
2: uh -huh. oiga muy bien sí. fíjese que para hacer las cosas correctamente le vamos a regalar uh -huh. una hojita donde viene cómo rezar el el santo rosario ajá uh -huh. Para para aprender a leerlo en, en la manera que cuando lo necesitemos ya, Si lo podemos decir diario, que sería muy bonito, que sería uh -huh. genial Y que nos reforcemos en la fe que nosotros sí. tenemos Y recuerde que, y lo platicábamos con una señora que falleció su hija y su hija está, está enferma uh
5: -huh.
2: Si sí nos sentimos tristes, nos, 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 nos duele tanto tiempo convivir nuestro ser querido y fallece.
5: Rafa, yo sí le quería pedir ese favor grandísimo uh -huh. antes de que mi esposo ya salga para trabajar. Sí. Y ya lo están esperando, su patrón. Ándele. Este, pues unas palabras, esas palabras bonitas y de aliento, por eso fue también que yo dije, voy a insistir para ver si, uh -huh. si logra entrar mi llamada y, y usted le puedan brindar esas palabras a mi esposo. No uh -huh. está escuchando, pero le vuelvo a repetir. Pues ahorita dice que siente así
2: como que no puede no todavía hablar. Pues mire que el apóstol Pablo decía que él mismo deseaba morir para poder y ya gozar con la presencia de Dios nuestro Señor, pero que entendía que todavía que teníamos una misión él aquí en la tierra. Y todos 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 en algún momento vamos a morir. ¿Verdad? Antes de lo pensado no lo sabemos. Lo, lo importante aquí es que tener fe, acercarnos a, a Dios nuestro Señor, agarrarnos de la mano de Jesús para que Él nos guíe. ¿sí? Si tenemos una enfermedad, aceptar nuestra enfermedad. Y por eso los temas que sacamos de el miedo al futuro. El miedo al futuro es qué estoy haciendo ahorita con mi salud, con mi cuerpo, con, con mi creencia, cómo estoy actuando con mis. Con, con mis semejantes, con mis hermanos en sangre y, y hermanos en espíritu. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a estar yo más adelante? Eso, eso es un miedo. ¿Sí? Sí. Yo para poder estar bien conmigo y con los demás, tengo que actuar bien el día de hoy, para que mañana yo reciba esos frutos, ¿verdad? Y sabemos que tarde que temprano Dios nos va a llamar y es parte del programa prepararnos. Y, y aunque ustedes, muchas personas luego dejan de escuchar el programa, pero no dejen de escuchar la palabra de Dios, no dejen de leer la palabra de Dios, hay que prepararnos, ¿verdad? Hay que prepararnos para tiempos, cuando tengamos que recibir un llamado de nosotros o de un ser querido, y con la oración, con la oración, eso nos ayuda.
4: Señora Rossi y también el esposo, aprovechando el, el espacio que tenemos para el diálogo y a todas las personas que nos acompañan en Encuentro con tu Ángel, todos vivimos un duelo cuando muere un familiar. Las Sagradas Escrituras lo tienen muy claro. En el libro de Eclesiástico, en el capítulo 38, versículos del 16 al 23, nos habla precisamente del duelo. En donde nos dice, eh, son palabras muy claras de Dios nuestro Señor, donde dice, hijo, por un muerto derrama lágrimas y como quien sufre cruelmente entona un lamento, entierra su cadáver según el ritual y no seas descuidado con su sepultura, llora amargamente, date fuertes golpes de pecho, hazle el duelo según su dignidad. Un día o dos para evitar murmuraciones, pero luego consuélate de tu tristeza porque la tristeza te lleva a la muerte. Y la pena del corazón consume las fuerzas. En la adversidad se prolonga la tristeza. Una vida de miseria aflige el corazón. No te abandones a la tristeza. Evítala acordándote del final. No olvides que no hay retorno. Al difunto no le aprovecha tu tristeza y te harás daño a ti mismo. Recuerda mi sentencia que será también la tuya. A mí me tocó ayer, a ti te toca hoy. Cuando un muerto descansa, deja que descanse su memoria. Consuélate de él y consuélale. Porque ha dejado de existir, haz oración. Es Eclesiástico, Ay, es capítulo 38, uh -huh. versículos del 16 al 23. Es la Palabra de Dios.
2: Sí, son palabras de que vienen en la Biblia, Palabra uh -huh. de Dios. Y por eso los invitamos a que abran su Biblia, a que, las, a que la lean, ¿verdad?
4: Sí. Refújense
2: en la Palabra de Dios.
4: Eclesiástico es un libro que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Ustedes busquen este libro Eclesiástico, Está casi ya para... Es que está ubicado de diferentes maneras uh -huh. según la traducción de la sí, Biblia. Entonces, uh -huh. ustedes ubiquen Eclesiástico, capítulo 38, versículos del 16 al 23, nos habla del duelo. Y nosotros, pues, todos tenemos que pasar por esta etapa de nuestra vida. La pérdida de un ser querido, esto siempre nosotros lo debemos de tener presente. Porque así como vivimos, también vamos a morir y tendremos que llegar a la casa del Padre.
2: Claro. Y qué mejor que que llegar preparados, uh -huh.
4: ¿verdad? Te acuerdas, siempre en Encuentro con tu ángel hemos dicho, estemos preparados, uh -huh. porque nunca sabemos el día ni la hora.
2: Así es. Uh -huh. Y hoy pues
5: es que muchas palabras, ¿eh? uh -huh. les agradezco su atención, sus oraciones y que aún sigamos insistiendo, ¿verdad?, en estarles pidiendo la oración que, uh -huh. que para nosotros es algo muy bonito. Muchísimas gracias, sí. señor Rafa, muchas no, gracias contrario. por sus atenciones. ¿eh? Y queremos seguir y seguir compartiendo. Yo les quiero pedir si nos Podrían regalar también más este, de estas que nos regalan para, para darles. Sí, con mucho gusto uh -huh. Les agradezco porque gracias a escucharlos y eso, mi chiquita sea, también ya se aprende las oraciones.
2: Ah, muy bien. Mi
5: estrellita que que pues empezamos en el proceso de en el disc, trámites uh -huh. con la niña también y ah, muy pues bien. Les, les compartiré cómo va eso.
6: Y hoy
2: esperemos en Dios que pronto nos platiquemos con su niña para que ella nos dé la oración. Ya le estaremos platicando sí. porque vamos a, a agarrar cositas donde participarán los niños.
5: ¿Sí? Ay, pues sí, porque sí, ya, ya se sabe algunas oraciones. Ándele, Nada más pues. Nada este, ya se las compartiré.
2: Ándele.
4: Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Muchas
5: gracias. gracias
4: ¿eh? Que tenga bonito día. Bendiga.
2: No nos vaya a colgar, por favor.
4: Sí, gracias
2: ¿eh? Muchas gracias
4: Nosotros tenemos que hacer un corte comercial Pero quédese porque tenemos más A través de la 1470 de AM Grupo Fórmula Estamos abriendo la conversación Yo soy mexicano Y no
0: tiro basura en la calle Cuidamos los valores
7: He oído tu oración He visto tus lágrimas son preciosas a mis ojos. Aunque te parezca que esta temporada es una de las más infelices que has vivido, para mí es una época muy valiosa. Te siento más cerca de mi corazón que nunca. Al tomarte en mis manos y percibir la belleza de tus lágrimas, de las oraciones que levas a mí, de tu entrega y de tu humildad que se manifiesta cuando te pones a mis pies y dices, nada traigo en las manos. Solo a tu cruz me aferro. Al ver esto me lleno de amor por ti. Te acerco a mi corazón y te consuelo. Mas debes aceptar mi consuelo. Debes tener fe para aceptar y tomar lo que te ofrezco. No es nada que puedas merecer o esforzarte por conseguir. Deseo dártelo gratuitamente porque te amo. Debes decidirte por aceptar mi paz y consuelo. Esta situación es que a ti te parece interminable. En realidad es momentánea de cara a la eternidad. Por tu fe recibirás un generoso galardón. Del libro de Jesús con cariño.
2: Y nos vamos a la delegación Milpa Alta,
4: donde nos acompaña Francisca Osorio. Señora Francisca, muy buenos días. Oh, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Qué gusto recibir su llamado, señora Francisca.
8: Gracias, oh, pues a mí también me da mucho
4: gusto poderme
6: comunicar
8: con ustedes, los escucho, pero luego
4: no se pueden comunicar. Pero gracias a
2: Dios ya estamos en, en la línea telefónica, mire. Así es, le agradecemos sí, sí. su paciencia también. Mm.
4: Oh, muchas gracias Gracias, bienvenida señora Francisca
8: Gracias ¿Qué nos va
2: a compartir el día de hoy?
8: Pues bueno, tengo muchas cosas Pero trataré de ser breve uh -huh. Pues yo cumplí 25 años ya de casada
2: ah, Muchas felicidades
8: eh, Muchas gracias Este, Mi primer bebé falleció Porque venía enredado y este Y no me atendieron bien en el hospital Y falleció pero justo al año de que él falleció, Dios me mandó otro. Uh -huh. <risa> el cual le puse el mismo nombre, que le sí. había puesto el primero. Y ya, este después tuve complicaciones, después me mandó una niña. Y bueno, siento que mi madre murió cuando yo tenía dos años y medio, cumplí 50 años allá de que se fue al cielo. entonces uh -huh. Pues fue algo... Bonito y difícil para mí, ¿no? Pero hoy estoy muy agradecida a Dios porque tuve la fortuna de... Yo soy de Oaxaca y me vine a los 14 años. Encontré a una familia que me educó sobre todo en la fe,
6: uh -huh. lo cual
8: estoy muy agradecida. No les he perdido la pista todavía. Uh
6: -huh.
8: Y este, pues creo que eso me ha ayudado a no separarme de Dios. Uh -huh. Y a pesar de todas las tempestades y, y, y cosas muy difíciles de la vida, hoy puedo agradecerle porque estoy de pie, mis hijos están bien, están estudiando. Lo único que me preocupa es que, pues ellos ahorita dicen que no creen en Dios. Cuando estaban más chiquitos, sí, yo fui mucho tiempo catequista. Ahorita no, porque... He me he puesto a trabajar, mi esposa se quedó sin trabajo, pero sí pienso regresar. Y Y sí, lo que me interesa un poco es por mis hijos, ¿no? Porque de repente dice que no, que no, y porque en la escuela se les han dicho. Uh -huh. Pero pues yo le pido mucho a Dios para que yo se vuelva.
6: Claro, hay que,
2: hay, que, hay que tener mucha fe, ¿verdad? Sí. Y, y fíjese que una historia muy muy conmovedora, muy bonita. Donde qué parte de Oaxaca es, perdón, antes de?
8: Pertenezco mm, al distrito de Putla.
2: Ah, mire. Fíjese que pues creo que todos nuestros papás en, o nuestros abuelos, por así decirlo, pues muchos de ellos vinieron de de algunos estados, más de Oaxaca. Mi, mi abuela también paz Descansera, de Oaxaca, de la sierra ah. de la Sierra de Juárez. Ah, ya. Y este y mire, pues Gracias a Dios, como usted dice, encontré una familia que me educó y en la fe, qué bueno,
6: sí. qué
2: bueno, Y muy joven usted, eh, muy de niña todavía aquí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, en aquel entonces, ¿verdad?
8: Sí, sí, me vine de 13 años. 13
2: años, mire, ¿cómo, cómo, ¿por qué pensó en venirse aquí a la ciudad?
8: Porque yo quería seguir estudiando y allá en donde vivía pues no se podía, uh -huh. entonces un hermano de mi papá vivía aquí y pues... Me trajeron ellos. Sí, claro. Y ya con ellos pude estudiar el cuarto año, después me puse a trabajar con esta familia que les digo que pues la verdad fue, oh, fue una parte maravillosa de mi vida y lo uh -huh. siguen siendo, los cuales pues yo les estoy muy agradecida.
2: Mire qué bonito. Y, y... Uh -huh. y, y mire, algo importante, de repente pues uno tenemos la, la educación católica, cristiana, que, que debemos de seguir. Pasan los tiempos y, y lo he dicho, y lo he dicho mucho señora Francisca y nos lo ha platicado el Papa Francisco también, estamos viviendo muchos cambios, muchos cambios no nada más aquí en México, en todo el mundo, en todo el mundo hay que estar preparados, hay que ir preparando a nuestros, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, irlos preparando tanto profesional en la educación como en los valores y en la fe hacia Dios. Porque hay muchas cosas que están sucediendo. Tenemos que tener esa paciencia de que sí, cuando entran a la escuela en la preparatoria, muchos muchos cambian o los están eh, distrayendo, los confunden, ¿verdad? Sí. Y pues nosotros lo que nos queda es tener mucha fe, mucha paciencia y pedirle a, a Dios, este, nuestro Señor, pues que sigan iluminando a nuestros hijos, que les dé discernimiento, y poco a poco usted no, no deje de insistir de, de, de ir a misa con ellos que la acompañen de, de, de hacer el Santo Rosario de hacer oración cuando coman hay que estar en, en familia hay que estar en, en comunión con Dios nuestro Señor sí uh -huh. no no hay que no hay que entristecernos al contrario uh -huh. es un es un llamado a atención donde acá ah, está cambiando hay algo hay que poner atención a nuestros hijos y créame que, que se puede resolver rápido. Si usted eh, en la primera de cambios, por así decirlo, pues se lo nota. Hay que hay que hay que poner atención en nuestro hijo, o nuestros hijos cuando hay un cambio en el comportamiento, en las actitudes. Eh, que esperemos que nada más sea por cambio de, de los profesores que a veces nos hablan de muchas cosas que pues nos hacen pensar o dudar. A veces nos quieren cambiar nuestra mentalidad, ¿no?
0: Sí,
8: pero... ellos son buenos, son buenos uh -huh. niños, o bueno, buenos jovencitos, ¿no? este, Son buenos, son mis hijos, pero pues sí, tienen, yo sé que son buenos, son respetuosos y todos, solo uh -huh. que pues dicen que, que Dios no
2: existe. <risa> Fíjese que es uh -huh. a un joven que yo le decía, bueno, ¿cómo.? Cómo es posible? Dice yo yo me encontré con esa situación en la preparatoria porque los mismos profesores me decían Dios no existe. A ver si si tú dices que Dios existe, a ver dime dónde está. Uh -huh. Compruébame que Dios existe. Compruébame. O sea, sí. Y luego eh... así me
8: dicen que como que no tengo las palabras atinadas que nos convenzan
2: No hay que atinarle a las respuestas. Hay que dar bueno, respuestas sí. eh, que vengan de nosotros. Porque dónde está Dios? Pues en todas partes.
4: En, en la partes. sonrisa de una persona, uh -huh. en, en la caricia del buenos días, en el desayuno que le prepara a sus hijos. Ahí está Dios. Eh, más que comprobar a Dios, Dios no es una teoría. Dios es una realidad. Dios es vida. Entonces, es eso. Dios es vida. Y usted, si ya lo tiene, señora Francisca, si ya tiene ese Dios vivo y resucitado en su familia, ¿qué tendría que hacer usted? ¿Cómo podría ayudar usted? Bueno, pues, ante todo... En ese conocimiento del amor de Dios en su gran misericordia, como le compartía a Rafael hace un ratito, ir a misa, realizar sus oraciones, no cesar, pero ante todo, siempre estar contenta en las buenas y en las malas, darle gracias a Dios por lo que hay. Y sus hijos van a decir, ¿por qué tú siempre eres feliz, mamá? Porque tengo a Dios en mi corazón.
2: Porque ¿no? Dios está conmigo, Dios. Es. Dios está con nosotros. Todo lo que tenemos pero... es gracias a Dios. Y, sí, y no ponernos verdad. a discutir en cuestiones de, de cuestiones así de, de ciencia, porque no, no, no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? No, ¿verdad? Y sabemos <risas> que nosotros, pues Dios creó todo, creó, sí. creó el universo, y, y pues nada más es eso, ¿dónde más quieres que te diga que está? Antes de estar más adentro del aire que respiras, uh
8: -huh.
2: nada más es cosa que, que, tú, que tú lo aceptes. Pues sí. ¿Verdad? Si tú me preguntas, a ver, muéstramelo, pues, de ejemplo, ¿estás tú?
8: Pues sí. ¿Estás tú
2: aquí conmigo y gracias a quién? Pues, gracias a Dios que me dio la oportunidad de tenerte. Y entonces, uh -huh. pues mira, este pues ya así de esta manera, ¿verdad? Usted no se preocupe, no se preocupe, ¿verdad? Gracias,
8: sí. Señora Francisca,
2: muchísimas gracias por el testimonio, muy bonito.
8: No, gracias a ustedes. Y que Maritaría.
2: Dios nuestro señor esté con usted y con toda su familia. No me cuelgue, por favor. Gracias.
4: gracias. La señora Francisca Osorio de Milpalt.
2: Nos vamos a un corte, regresamos en su programa Encuentro con tu Ángel, en Radio Fórmula 1470, abriendo la conversación.
0: Recuerda, al despertar, Da gracias a Dios por un nuevo día. Por correo electrónico con la dirección
2: encuentro Y nos vamos a Guadalajara, Jalisco.
4: Allá nos acompaña María de los Remedios Navarrete. Mari, muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted?
0: Buenos
4: días, muy bien, Benditos sea Dios.
0: Qué bueno. Bien, bendito
4: sea Dios. Bienvenida desde Guadalajara, Jalisco. Ay, muchas gracias. Es un gusto recibir su llamado. ¿En qué podemos servirle, doña Mari? que el otro día hablaban del nopal, verdad, uh
0: -huh. que pues lo están investigando todas sea, las propiedades que tiene, verdad. Sí. Y este había dicho pues que la chinchilla, verdad, la, uh -huh. la cosita esa blanquita que se revienta y se hace roja, sí. Pues que la habían utilizado pues para hacer pintura, que es todo lo que usaron nuestros antepasados. Yo una vez fui a a las pirámides de Teotihuacán sí, ¿verdad? y uh -huh. toda esa pintura es de esa con ese postproducto, con ese que da el nopal claro. y esa no se quitan ¿verdad? este hasta con cuidado también en un museo estaban así con una navajita muy finita quitando pues para reparar uh -huh. pero yo le decía que también con las pencas gruesas de nopal se hace un tipo de, de pintura, se le pone cal y sal, uh -huh. pero no sé, no sé cuánto, ¿verdad? Porque pues yo estaba chica cuando mi papá preparó esa, y luego prendían pintura como en polvo, y se le ponía ahí, esa pintura después, ahí está, porque se pinta, esa queda ahí debajo, no no se cae y que de ahí preparaban también para eso de la, hacer pintura. claro con este, con sal cal y la pintura que antes en las palerías venían como polvito que era eh, de ahí?
2: era rojo no me acuerdo uh -huh, es rojo rojo óxido que le llamaban ahorita me acuerdo bien el nombre pero que esto proviene sí. de la cochinilla de la cochinilla de, de Del nopal, nopal que hay que recorrer todas las eh, muchas de las pinturas rupestres que hay, encontramos en, dentro del territorio, pues fueron creadas a través de de, este, de esta cochinilla, y obviamente en, en tiempos antepasados, pues era el tinte para nuestro, para las telas, para las, las cuerdas.
6: Uh -huh.
4: Sí, y fíjese que de hecho, señora Mari, la llamada cochinilla fina que sale de este nopal es un insecto, muy originario de México, ¿Eh? por eso decimos que es el colorante mexicano para el mundo, que sale de México y se da a todo se comparte a todo el mundo. La cochinilla del nopal, conocido como crustáceo terrestre, no se debe de confundir con la cochinilla de la humedad, porque esa no. cochinilla de la humedad es gris, es, este, uh -huh. habita en zonas con mucha humedad y la y la cochinilla del nopal es este también muy pequeñita, pero es en color rojo muy fuerte y entonces se inicia su gestación cuando el huevo sale de una larva muy pequeñita llamada ninfa que es parecida a una arañita la cual se eh, camina activamente se asienta en una penca del nopal y pues de ahí ya pasan varias etapas para que se desarrolle y de ahí empieza a gestarse lo que es la cochinilla y de ahí es en de, de donde sacan lo que es este colorante mexicano Sí. Uh -huh. Yo me
0: acuerdo que agarraba las pinquitas, estaba ahí, uh -huh. las reventaba con el dedo y salía roja, como un tipo de sangre, ¿verdad?
2: Rojita. Sí, uh -huh. que obviamente lleva una preparación y un proceso para poder, como usted nos platica, llevan varios ingredientes, entre ellos la sal, para, para poder permanecer y que sea duradera uh -huh. la, la pintura, ¿verdad? A mí me, me gusta mucho la carpintería, pero... Fíjese que yo me enamoré de esto, porque, Por, no sé, pero yo veo muebles muy viejitos, muy antiguos, que pues les ponían cola en lugar de pegamento, que es un pegamento, pero sí. ponían este la cola, que es una preparación de, de cueros y, y, y pellejos del, del animal, ¿verdad? Sí. Que, que hasta el momento ve usted una silla y no se afloja, muy
0: fuerte. Sí. Con eso, con cola, me uh -huh. mandaban a la, la palería uh -huh. a comprar cola para pegar cuando una silla se despegaba.
2: Uh -huh y este y a la preparación pero a mí me enseñaron a prepararla y no 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 me gustó la manera de, de del olor como se preparaba la, ah, sí, la huele. cola, no, no 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 huele, huele, huele a ah, huele a todo, huele a todo, huele a, huele a todo porque... no pero fíjese que sí como no. va, a, como va a baño María y los vapores que hacen los los cueros y todo esto pues sí sí no, no es muy agradable pero la duración sí es es muy buena, muy buena, y fíjese que es algo muy bonito el recordar esta situación de cómo, de dónde vienen los productos, cómo México produce tantas cosas que gracias a Dios nos da para todo. Por yo siento, y yo por eso siempre digo, Dios, gracias nos das todo a manos llenas. Nada más que nosotros, pues ya no sabemos, ya muchos ya no oh, queremos sí. comer nopales, ya no queremos saber de nuestra tierra tan hermosa, de las manos no. que producen estos productos. Sí, sí.
6: sí. ¿Verdad? Y sí, no,
0: oh, lo, no los apreciamos. No, pero no ojalá, valoramos lo que tenemos, ¿verdad?
2: No, ojalá que sí lo hagamos. Fíjese que es bueno eh, enseñarle a nuestros hijos nuestras raíces. México está lleno de de raíces, increíbles, sí. increíbles. Pero, ¿qué hacemos? Como ya pues, tenemos sí. tanta información, queremos irnos a, a otros países a conocer, a lo... Que está bonito, que es bonito, mientras se pueda, pues adelante. Pero creo que conocer sí. nuestro país, híjole, es una maravilla, pues, es una maravilla.
6: El... Uh
0: -huh. Por eso a veces había una frase, que dice, primero conoce México, ¿verdad? Claro. Primero que tenemos, pues sí, muchísimas cosas. Hermosas.
2: De demasiado, de todo, de todo. Sí.
0: El... También, delicia, lo parecido que sacan también de cosas así es la grenetina. Claro. ¿Verdad?
2: Uh -huh. Oiga, ¿y usted cómo ¿Ya? sabe tanto?
0: Pues porque a mí me gusta la cocina y ah, me gusta leer, dele. oír, leer, oír y, y este, pues, sí me gusta leer y me gusta oír programas así culturales siempre entonces pues de ahí aprendo porque no crea yo mucho estudio no tuve sí. solo pues la primaria y uh -huh. pues antes era una este carrera lo único que había comercio y claro. fue lo único pero secundaria ni nada pero sí me gusta mucho mucho leer
2: ah mire qué bonito oye y hablando del nopal, a propósito, y a usted que le gusta la la, la cocina, que recomiéndeme un guiso con nopal.
0: También un agua fresca de nopal.
2: Uy, no, no, Riquísima. no, 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 Bueno, va a ser una una comida completa. por <ríe> sí.
0: Favor. Ah, sí. Primero el agua.
2: Un agua Miren, de nopal. Con
0: piña, Muy nopal bien. y piña. Y pues se muele bien, se lavan, pues se desinfectan todo, todo y se muelen bien, bien molidas uh -huh. molidas para que no quede esa babita que hacen ¿no, palo? claro, verdad y puede ser solo con limón pero también con piña, se le devuelve piña, también se muele junto y pues se endulza al gusto verdad, uh
6: -huh.
0: para los que no toman azúcar pues natural también es sin azúcar, pues tiene que acostumbrarse a uno no tomar azúcar, ¿verdad? Lo menos ¿Qué? posible. <risa> sí. Uh -huh. Y pues muchos que lo endulzan con los endulcorantes, esos que son bajos en calorías,
2: ¿verdad? Uh -huh. claro. sí. Pero yo prefiero pues, el azúcar.
0: Sí, es mejor.
2: Sí, sabe más, mejor. Si es morenita,
0: mejor. Ah, sí. Ya <risa> ve que venden esa, yo no sé qué contiene esa que le
2: La que venden más que es morena Ahí sí, se me va a ver La refinada, sí. el mascabado No,
0: no, ese no el, ah, mascabado. el mascabado Ese que está menos procesado verdad, Claro eh, Sí, con eso
2: Bueno, ya tenemos ¿verdad? el agua de nopal sí. con piña y limón Con
0: piña y limón
2: ¿Qué vamos a comer?
0: ¿Qué vamos a comer? Unos nopalitos bueno, también hay una sopa de nopales, ¿Sopa de pero nopales? Para coserlos Los nopales Que no suelten baba Que no dejan nada, nada uh -huh. Se ponen a coser Nomás bien lavaditos Y se les pone un poquitito de agua Y con la llama uh -huh. muy, muy bajita Y ahí se les está moviendo En unos 10 minutos uh -huh. Así con la llama bajita se mueve Y no sueltan nada de baba se quedan sequecitos se quedan como en su jugo, uh -huh. Que también la baba, pues se, se escurre, se toma. Claro. Cuando, cuando se les pone mucha agua, pero mucha gente la tira.
6: Uh -huh.
0: Pero no, pues, ya ve que son muy buenos para bajar los niveles de azúcar.
2: Sí, uh -huh. que es bueno de conocer, leer, sí. como usted nos comenta, hay que leer, a, a saber de lo que vamos a comer, es muy bueno. Uh -huh. sí. Entonces es una sopa ya, de nopal.
0: Sí. Ahí se le pone lo que lleva la sopa: uh -huh. su jitomate, su cebolla, su ajito. Y ya, si la quiere, pues con caldito le pone: pues es agua, mm. no es caldito. ¿verdad? Y ahí se le ponen unos pedacitos de panela, uh. o queso de. Y ya se come. Si quiere, le pone chilito porque le gusta. Y si no, aparte, pues ya pide, ya ve que es
2: opcional no toda Claro, gente sí, pues, sí, sí. Come sí. chile. Entonces, pues... Señora María de los Remedios, tenemos que hacer una pausa. No me vaya a colgar, por favor, y continuamos con la receta de, de la comida de Nopal.
4: ¿Sí? Ay, ah, Por favor, muy bien. no me
2: cuelgue, por favor. Muchas gracias.
4: Vamos a la pausa, pero tenemos muchísimo más a través de Radio Fórmula 1470 de AM. Usted escucha, Encuentro con tu ángel. En estas fiestas, si tomas no manejes, queremos que llegues bien a casa.
1: Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México. Radio Fórmula 1470.
2: Y continuamos en Guadalajara, Jalisco
4: Donde nos acompaña María de los Remedios Navarrete Señora María de los Remedios, muchísimas gracias por la espera Gracias Y pues mire, antes de corte comercial Usted nos está compartiendo algunas recetas del nopal Nos compartió el agua de nopal con piña Se muele piña ni, y también se le puede incluir limón Se endulza al gusto y ahorita nos quedamos con la sopa de nopales nos decía usted lavar y cocer con agua durante 10 minutitos se le agrega sí. tomate, cebollita ajo, el caldito pues que no se tire se puede ocupar para que sea más caldosita esta sopa y se le pueden eh, agregar pedazos de queso panela nos decía usted y no recuerdo otro queso que nos comentó y
0: está pues el Oaxaca o al gusto pues mm. ya del que del que tenga uno
4: en su casa
6: claro,
0: pues,
2: la cosa Entonces, no es gastar
0: no y luego pues también las tortas hay del pan uh
6: -huh.
0: y igual con los camarones o con charalitos también se hacen las tortas de charal igual que las de camarón uh -huh. se doran los charalitos se doran bien es más ya traen ahí la grasa si usted los está dorando parece que sueltan un aceitito tienen grasita los charales ya ve que son muy buenos Uy, muy rico. para la osteoporosis también Uy. que se le llama a los boquerones ¿verdad? los
2: boquerones también uh -huh. tienen
0: ese nombre los
2: charalitos fíjese que sí. los charales yo los acostumbro así como uh -huh. los venden así con tantito limón secos, uh -huh. los secos con limón y a asaboreados sí. como botán y así uh -huh. y
0: sal porque eso sí no llevan salecita como los camarones que no se pueden comer y traen mucha sal. Ajá. Sí. Ya ve, cuando uno hace con camarones, no se le pone sal para nada. No. A pues era, no vale, nada nada. Pero nada. pero
2: fíjese que esos esos camaroncitos uh -huh. de los tamaños de que usted quiere, luego los chiquitos no los queremos. Pero si usted compra esos camarones, los pone a a remojar un poquito y hace un arroz rojo.
5: Y, se y se le, pone,
2: le pone sus camaroncitos. Ah, qué rico. Y una,
4: so uh
6: -huh.
2: y una
4: sopa de verdura.
0: Claro. Sí, para acompañar. Uh -huh.
4: Para acompañar esos
0: chiquitos. Uh -huh. Uh -huh. Pero también poliditos, pues también se hacen las tortas de camarón.
2: Uy, deliciosos. Sí. Que, que tristemente, bueno, de repente eh, suben el costo de, del camarón seco, ¿verdad? pero sí. sabe lo que hacía mi abuela y mi madre, compraban, lo molían y lo guardaban, uh -huh. sí. y después ya en los tiempos ya iban ahí guardando su, su molidito de camarón, sí, y ya después empleaban. ya sacaban sus tortitas de camarón para, para la, con los palitos, no, no,
6: no,
4: no, no. Sí. y duran mucho tiempo también, se conservan así molidos por la tiempo. Así Claro. así
2: Oh, ya. y ya no la dejo terminar con la con la receta de comida. No,
0: no, pues estaba usted dando otras. Ah,
2: bueno. No, yo ahorita le voy a dar otras si gusta. Eso.
4: Eso, y de hecho porque, fíjese, ver... ajá. Ay, perdón. Sí, de señora María.